0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. Det här är en artikel från Kvartal. Sveriges framtid i Mellanöstern står på spel av Linda L. Nagar. Inläsare är Marika Lagerkrans. Mena ländernas ekonomiska och politiska inflytande är på uppgång och Kina har flyttat fram sina positioner samtidigt som Sverige befinner sig på kollisionskurs med regionen. Sverige behöver prioritera sin mellanösternpolitik och förhålla sig till en ny världsordning där västvärldens dominans minskar. Skriver Linda L. Nagar, operativ chef på det geopolitiska konsultföretaget Consilio International. I kölvattnet av koranbränningarna har det uppstått en polariserad debatt om yttrandefrihet, islam och relationerna till Mellanöstern och Nordafrika, MENA. Regeringen har haft fullt få med att å ena sidan hantera fördömanden från den muslimska världen, försämrade diplomatiska relationer och ett ökat terrorhot och å andra sidan motsättningar inom det egna regeringsunderlaget. I ett läge av inrikespolitiska slitningar kombinerade med hot från terrororganisationen Al-Qaida kan det förefalla lockande att genomföra politik utifrån en kortsiktig tidshorisont och en snäv agenda. Men givet hur snabbt världen förändras vore det synd att inte planera utifrån ett bredare och mer långsiktigt perspektiv. För närvarande styrs Sveriges utrikespolitiska skuta efter regeringens prioriteringar i närområdet och Europa. Och visst, dessa prioriteringar kan delvis motiveras av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Riskerna men även möjligheterna för Sverige slutar dock inte i Europa. Det har Turkiets tidigare blockering av svenskt NATO-medlemskap, krisen efter koranbränningarna samt desinformationskampanjen om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn visat. I den svenska debatten framställs mena, som just så, en serie av kriser och problem. Kina har däremot inte missat framtidsbollen. BRICS-gruppen, det vill säga det formaliserade samarbetet mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, kommer från 1 januari 2024 få sex nya medlemmar, varav fyra befinner sig i MENA, Egypten, Saudarabien, Förenade Arabemiraten och Iran. Dessa stater erbjuder nya investerings- och handelsmöjligheter, ett strategiskt läge samt rika gas- och oljetillgångar. Tillsammans kommer medlemmarna nu att utmana västländernas dominans i världsekonomin. Den ekonomiska makten förskjuts gradvis österut. Ekonomierna i Mellanöstern väntas växa med i genomsnitt 3,6 procent de kommande fem åren. Medan den årliga tillväxten i EU förmodligen kommer att hamna på 1,8 procent. Trots att Mena regionen rabbades hårt av hög inflation och stigande matpriser till följd av kriget i Ukraina växte dess ekonomi med 5,3 procent 2022 som ett resultat av ökade gas- och oljeintäkter. Detta kan jämföras med den globala tillväxten förra året som låg på 3,3 procent. Nya partnerskap och begravda stridsyxor har stöpt om politiken i mena på senare år. Under 2020 och 2021 slöts Abrahamsavtalen mellan Israel och Förenade Arabemiraten Bahrain, Marokko och Sudan. Tidigare i år återupptog de före detta ärkefienderna Iran och Saudarabien sina relationer efter kinesisk medling. Syrien välkomnades tillbaka till Arabförbundet och Turkiet stabiliserade sina relationer till grannländerna. För den som får sin kunskap från svenska medier kanske följande kan låta chockerande. Men indikatorerna pekar på att det volatila mena rör sig mot stabilitet. Förutsättningarna för regionalt samarbete, en huvudingrediens i exempelvis sydostasiens ekonomiska blomstring, är bättre än på länge. För Förvisso är det inte Mena som förväntas stå för den största tillväxten vid 2030. Den hittas i syd- och öst- och sydostasien. Likväl är Mena en plats av möjligheter. Om sju år har Saudarabien och Turkiet potentialen att platsa på topp 15-listan över världens största ekonomier medan Egyptens förväntade årliga tillväxt på över 5% lär göra landet till en av de snabbast växande ekonomierna. Regionen kännetecknas av en snabb urbanisering, en stor, ung och allt mer välutbildad befolkning samt en övergång till en digital ekonomi. Hög efterfrågan på teknisk innovation lär gynna svenska företag, förutsatt att de inte drabbas negativt av en skadad Sverigebild som en effekt av koranbränningarna. I den lysande boken The New Silk Roads, The Present and Future of the World skriver historikern Peter Frankopan om hur samarbetet mellan stater i de östra delarna av världen stärks de senaste åren, medan västvärlden har brottats med växande fragmentering. Han konstaterar att i takt med att nya förbindelser knyts och gamla band förnyas riskerar väst att bli mindre och mindre relevant. Sverige måste förhålla sig till den framväxande multipolära världsordningen i vilken västvärldens geopolitiska dominans minskar till förmån för nya aktörer. En av dessa nya aktörer är Turkiet. när man förbisåg möjligheten att Turkiet skulle bli en nyckelaktör i NATO-frågan. Detta gjorde regeringsföreträdare trots att Turkiet, som liksom Ryssland, är ett före detta imperium som drabbats av inrikespolitiska politiska länge har drivits av ambitionen att bli en regional spelare med global slagkraft. Visst hade den nyckfulla turkiska presidenten Erdogan kunnat sätta käppar i hjulet för Sverige även om man hade förberett sig för ett sådant scenario. Men det är möjligt att NATO-processen hade gått smidigare om samtal hade förts med Turkiet redan innan den svenska ansökan skickades in. Andra viktiga aktörer återfinns i BRICS, vars tyngsta aktör är giganten Kina. Expansionen av BRICS reflekterar Pekings intressen, då samtliga nya medlemmar i MENA har omfattande strategiska partnerskap med Kina. Detta är den högsta nivån av Kinas fem nivåer av partnerskap. Faktumet att också Egypten, Saudarabien, Förenade Arabemiraten och Iran nu kommer att medverka i BRICS innebär främst tre saker. 1. Kina anser att dessa stater spelar en väsentlig roll i internationell ekonomi, såväl som politik. 2. Dessa stater kommer nu att exponeras för ett ökat kinesiskt, men även ryskt, inflytande. Och? Tre. Dessa stater kommer förmodligen att kunna utöva ökad maktutövning på den internationella arenan. Kina kommer således att försöka mobilisera Mellanösterns regionala ledare för att utmana finansiella institutioner såsom Världsbanken och Internationella valutafonden samt motarbeta dollarns ställning som världsvaluta. Menas ekonomiska såväl som politiska inflytande är därmed på uppgång och Kina har flyttat fram sina positioner. Samtidigt som Sverige befinner sig på kollektionskurs med regionen. Vår ekonomiska exponering gentemot dessa länder är för närvarande liten. Under första halvåret 2023 gick 2,6 procent av svensk export till mena. Denna andel bedöms dock öka i takt med att menas ekonomiska tillväxt tar fart. Därtill innebär menas växande geopolitiska tyngd i kombination med en stor diaspora med rötter i regionen i Sverige att vår politiska exponering gentemot regionen är betydande. I utrikesdeklarationen för 2023 förklarar utrikesministern Tobias Billström att Sverige nu lägger om kursen i den samlade utrikes-säkerhets- och försvarspolitiken. Regeringen kommer i första hand att föra en svensk och europeisk utrikespolitik där svenska intressen och demokratiska värderingar är kärnan i politiken. Säger han. Men för att värna Sveriges intressen är även en bred, inkluderande och prioriterad Mellanösternpolitik befogad. Den skulle kunna se ut på följande sätt. Bred. Sverige bör återgå till 1%-målet i biståndspolitiken och samtidigt satsa på näringslivsstöd för att bistå en diversifiering av menaekonomierna så att stater som Algeriet inte enbart förlitar sig på oljan och gasen. En diversifierad ekonomi kan ses som en förutsättning för demokratisering. Politiken tog det också bemöta den växande fattigdom och sociala utsatthet som uppstått i spåren av coronapandemin och konflikter på platser såsom Libanon, Syrien och Palestina. Samhällskontraktet i MENA är i gungning efter den arabiska våren och stöd till civilsamhället krävs för att demokratiutvecklingen ska stärkas. Ökad handel kan bidra till tillväxt, innovation och entreprenörskap. Men för strukturella förändringar bör större vikt fästas vid upprättandet av institutioner som gynnar investeringsklimatet, rättsväsendet och utbildning. För att främja jämställdhet bör agendan för kvinnor, fred och säkerhet återigen lyftas in i biståndspolitiken. Inkluderande. Regeringen bör föra dialog med muslimska företrädare i Sverige i syfte att dämpa krisen kring koranbränningarna. Denna väg bör man gå för att religiösa element i konflikter ofta gör dem mer svårmanövrerade. I respons till konflikten som inträffade efter karikaturteckningarna i Gyllandsposten och Lars Vilks porträttering av profeten Muhammed som en rondellhund 2007 tog dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt kontakt med muslimska organisationer i Sverige. Dessa bidrog till att dämpa den uppiskade stämningen bland muslimer i Sverige och utomlands. Enligt forskning från Göteborgs universitet hanterade dessutom Sverige krisen bättre än Danmark. Prioriterad. Om det utrikespolitiska fokuset ska ligga på närområdet bör definitionen av närområdet breddas till att även inkludera mena. Precis som EU inkluderar mena i sin så kallade grannskapspolitik. Via Gibraltarsundet är det enbart 14 kilometer mellan Europa och Nordafrika. Sverige skulle förmodligen bli både rikare och tryggare om vi såg närheten till regionen som en möjlighet och inte bara ett problem. Det här var en artikel från Kvartal. Sveriges framtid i Mellanöstern står på spel av Linda L. Nagar, inläsare marika lag